0: Donc bonjour à tous, je suis Audrey du blog L'Atelier Bucolique et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Anne Cécile Audra, la fondatrice de Les Authentiques, un projet pour découvrir les talents de Provence. Donc les randonneurs ne sont pas seulement en recherche de paysages, mais certains ont un profil plutôt hédoniste. Ils troquent leur pique-nique sandwich et tomates au sel pour les plaisirs gustatifs d'un panier plus gourmand ou même euh, parfois une pause déjeuner dans, dans une auberge. Parmi les activités pour partir à la découverte du territoire, Anne-Cécile anime des randonnées gourmandes. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Audrey. Est-ce que tu pourrais nous parler des randonnées gastronomiques que tu organises Oui, alors euh, écoute, je suis... Euh dans
1: un petit village de Provence euh, qui s'appelle Pugéville, et, et euh, je me suis rendu compte que beaucoup de, de personnes, que ce soit des visiteurs euh, ou même euh, des locaux, des gens qui habitent dans mon village ou, ou aux alentours, bah, finalement partent souvent se balader, mais euh, à part observer les paysages et profiter euh, d'une randonnée dans la nature, ils ne vont pas toujours au bout de la découverte de ce qui les entoure. Et euh, de par mon expérience professionnelle et puis euh, aussi par mes, mes envies et mes, ma curiosité, euh, ben j'ai été amenée finalement à me dire pourquoi ne pas organiser des activités qui permettent vraiment de, de se reconnecter à tous ces sens et pas seulement la vue et l'observation des paysages et de la nature. Donc en fait, je propose des activités qui sont... Euh, organiser le temps d'une demi-journée ou d'une journée où on va justement mobiliser ces cinq sens pour découvrir le paysage qui nous entoure. Et c'est naturellement que je me suis dit bah, « il faut que j'intègre des, des dégustations » parce que euh, en passant euh, à côté d'une exploitation agricole, en passant à côté d'un domaine viticole, euh, euh, L'idée, c'est de pouvoir euh, frapper, rentrer et puis euh, s'installer quelques minutes ou une heure pour vraiment euh, voilà, déguster les produits qui sont à côté euh, et qui, qui permettent de découvrir un peu mieux les savoir-faire euh, du territoire qu'on traverse et du coup, de partager un moment de convivialité.
0: Mmh. Et, et donc, quels sont les produits qui sont mis en valeur lors de, de la randonnée ça, ça change selon les saisons
1: alors, ça change selon les saisons. Euh, L'idée, c'est que ben, comme on mange plus euh, de tomates euh, en hiver, j'espère, euh, voilà, mmh. on essaye de se, de se focaliser sur ce qui existe et c'est un peu ma démarche. C'est plutôt que de recevoir euh, les visiteurs comme des clients et leur apporter... Euh, tout sur un plateau, c'est plutôt eux qui se mettent dans une logique de découverte de ce qui les entoure à l'instant T où ils visitent le territoire dans lequel ils sont. Et donc effectivement, en hiver, euh, euh, on ne mange pas la même chose. On va plutôt euh, être euh, sur des produits assez typiques, par exemple euh, sur de la patate douce, euh, sur du fenouil euh, sur, euh, on peut aussi découvrir euh, les, les, les légumes de printemps donc on a euh, des salades de fèves moi j'aime bien préparer une salade mmh. de fèves parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de très euh, très bon très, finalement euh, qui sent vraiment le vert donc on a vraiment l'impression de, de manger un légume primeur on, on, on se dit voilà on est rentré dans le printemps après, bien sûr, des produits plus typiques euh, euh, qui sont assez mythiques pour, pour la Provence. On, je, 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 pro, je propose aussi des anchoyades, des tapenades avec les, les légumes de saison. Et puis, euh, sur, euh, sur l'été, euh, bon, bah, voilà, les traditionnels légumes pour ratatouille, comme on, a, on, 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 on les appelle ici, euh, les aubergines, les courgettes. Euh, voilà. Et ensuite, sur les, les saisons... Euh, euh, sur l'automne euh, moi j'aime bien euh, proposer des choses à base de châtaigne euh, à base de safran parce que c'est vraiment la période de, de ces productions là donc euh, voilà soit transformée, soit des, des gâteaux à la farine de châtaigne, des sirops au safran, euh, des biscuits au safran. Il y a énormément de, 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 de recettes, de préparations culinaires différentes pour découvrir euh, beaucoup de choses. Et euh, la star de l'automne, c'est aussi euh, la figue violette de Soliespont mmh. qui est vraiment une figue euh, voilà, qui, est, qui est reconnue par une appellation d'origine protégée et qui a un goût particulier. Et pareil, sur laquelle on peut... Euh, Imaginez euh, les figues euh,
0: avec euh, fromage du terre, chèvre, avec de chèvre, coulé de
1: miel. Voilà, du chèvre, de la figue, ça se marie très très bien.
0: Ouais. Et, et donc c'est un figuier endémique
1: Oui, c'est un figuier endémique euh, qui, qui a euh, toujours été cultivé depuis presque. Euh, deux millénaires, c'est un petit peu comme, le, comme la vigne, finalement. C'est des origines assez anciennes. Et ce figuier-là, euh, il servait beaucoup euh, dans les, au XVIIIe, XIXe siècle euh, pour alimenter en fait, les familles. C'était une agriculture vivrière. Donc, euh, les gens avaient tous un figuier ou deux dans leur jardin. Mmh. Et, euh, et en fait, cette production a connu une renaissance... Euh, dans le courant du XXe du siècle, et c'est à ce moment-là que cette, ce produit finalement assez luxueux, assez spécifique et avec des propriétés organoleptiques qui sont reconnues par l'appellation d'origine protégée, ont fait l'objet vraiment d'un nouveau marché, d'un nouvel engouement, et, euh, et aujourd'hui, c'est un produit euh, qui est servi sur les plus grandes tables euh, des restaurants, euh, des confiseurs, euh, jusque dans la capitale. Quoi.
0: Mmh. Donc, il y a la possibilité de faire des dégustations et aussi de découvrir des goûts nouveaux, des, des goûts <rire> typiques du terroir. Oui,
1: voilà. Alors, c'est vrai que... Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens soient immergés quand ils viennent dans ces randonnées gastronomiques, c'est qu'ils soient immergés euh, dans la Provence. Et souvent, on a des images, euh, quand on parle Provence, quand on dit qu'on va passer un week-end en vacances en Provence ou une semaine, euh, on a tout de suite euh, ben, ces images de cartes postales
0: qui, oui. qui, qui,
1: qui brillent un peu dans les yeux des, des visiteurs. Et euh, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de dépasser un peu cette carte postale, d'essayer vraiment de rentrer euh, dans la vie, en fait, des gens d'ici et donc de partager avec eux euh, bah, le, le, le couvert, donc euh, de, de s'attabler avec eux, de discuter et de découvrir euh, des goûts. Alors, euh, j'ai parlé du safran, par exemple… Euh, il euh, y a aussi un engouement euh, récent, mais euh, c'est une culture qui est très ancienne, ce sont les herbes de Provence. Tout le oui. monde a un sachet d'herbes de Provence euh, dans sa cuisine. Et bien de plus en plus de producteurs, euh, notamment maraîchers ou de producteurs d'épices, euh, ont remis au goût du jour cette culture. Alors, on peut soit récolter dans la colline, mais si on... Si on en fait une activité professionnelle, il faut voilà, avoir une exploitation. Et mmh. euh, parmi en fait, euh, les produits qui sont développés, euh, au-delà du sachet d'herbes de Provence, euh, moi, j'ai fait déguster de la gel gelée de thym. Et, mmh. euh, donc, ça peut paraître un peu surprenant au, au début parce que le thym, c'est quelque chose d'assez fort, qu'on utilise plutôt dans des plats salés. Euh, mais en fait, en gelé, c'est un petit goût subtil qui est très intéressant sur une tartine de, de bon pain ou là encore sur un fromage euh, pour accompagner euh, effectivement euh, voilà, un plat plutôt sucré.
0: Oui, tout à fait. Aussi, il y a des, euh, des variantes de sirop. Enfin, je sais que chez nous, on est en Garrigue, on, on a quand même des, euh, des producteurs qui proposent des sirops de thym euh, qui sont vraiment... Euh, assez intéressant.
1: Donc. Voilà. Et oh, donc du on a, coup, oui, on a, on a, on a, aussi du sirop de safran. Oh, euh, ça, bon. on, on a du sirop de figue. Euh, voilà. Et puis, euh, pas très loin de, de chez moi, il y a aussi une, une biscuiterie artisanale. Donc c'est mm -hmm. une, une dame qui utilise les recettes de, de sa grand-mère, euh, donc des oh. recettes qu'elle garde secrètes, ah, euh, oui. c'est son secret de fabrication. <rire> et en fait, elle travaille ses biscuits en sucré ou en salé et euh, elle y ajoute euh, ben, les, les goûts de, de, de la Provence, donc euh, des amandes, euh, du basilic, du thym, euh, des tomates séchées... Euh, du safran, euh, de la figue, euh, voilà. Donc, euh, mmh. c'est vraiment aussi une, une manière euh, de découvrir euh, des goûts que peut-être on a l'habitude de connaître. Le safran, on peut l'utiliser euh, classiquement dans son plat de paella. Ou... Mais euh, voilà, c'est une autre manière de le, de le découvrir en sirop ou en biscuit. Donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, et après, je ne parle là que des, voilà, des spécialités un petit peu originales, mais... Euh, on a évidemment les spécialités plus classiques, les nougats, les pompes à huile, les crèmes d'ail, les tapenades. Euh, Il voilà, y a énormément de, de, de goûts euh, qui, sont, euh, qui sont très intéressants à, à, voilà, à, à déguster euh, dans des préparations culinaires un petit peu originales.
0: Et pourquoi est-ce que la randonnée gastronomique, c'est une activité que tu conseilles ou que tu recommandes pour découvrir le territoire
1: alors, pour moi, ben, un territoire, c'est euh, le résultat de plusieurs facteurs qui, qui se conjuguent euh, au fil du temps. Il y a effectivement les éléments euh, physiques, euh, voilà, la géographie, la topographie d'un site, euh, une vallée, euh, une plaine, euh, euh, un secteur euh, littoral. Voilà, donc On a ces éléments-là, le climat, la végétation. Et puis, euh, tout ça, ça constitue un territoire euh, parce qu'il euh, y a une communauté humaine qui l'habite, qui le travaille qui l'entretient, qui le préserve, qui le valorise, qui le développe. Et donc, c'est pour moi ce qui va créer l'identité locale. C'est vraiment la conjonction entre des éléments physiques et euh, des éléments humains. Et, et je pense que c'est ça qui, justement, euh, fait la spécificité de chaque territoire, euh, une vallée euh, à un endroit donné ne sera pas la même à, à un autre endroit parce que même si la topographie est similaire, même si le climat est similaire, les gens qui y vivent euh, n'ont pas les mêmes coutumes, n'ont pas les mêmes euh, traditions, n'ont pas les mêmes savoir-faire. Et donc, je pense que c'est aussi euh, voilà, en découvrant les gens, les locaux et la, leur manière de vivre que, que c'est important euh, finalement de, de traverser cette carte postale, ces paysages et vraiment de rentrer dans la vie quotidienne presque des, des gens qui y vivent. Donc voilà, pour moi, la découverte d'un territoire, ça va au-delà de la simple balade, c'est vraiment euh, se mettre en immersion, découvrir un petit peu ce qui fait qu'on est ici et pas ailleurs et que du coup, euh, on a... Euh, une spécificité qu'on ne retrouvera pas euh, à 10 ou à 50 km euh, d'ici. Et c'est pourquoi j'axe mes activités sur la découverte euh, avec les cinq sens, parce que c'est une manière sensible et facile d'accès. On n'a pas besoin d'avoir... Euh, des connaissances pour déguster le vin. On n'a pas besoin, euh, besoin d'être adulte, on peut être enfant aussi pour mm -hmm. euh, découvrir euh, des nouveaux goûts. Et ça, euh, voilà, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Il suffit de prendre du temps et de se reconnecter un petit peu à ses sens. Et comme euh, on vit dans un monde euh, numérique et virtuel... Euh, euh, voilà, beaucoup d'heures dans la journée bah, je pense que c'est important de mobiliser d'autres sens que la vue et l'ouïe qui sont beaucoup mobilisés avec euh, les écrans et euh, voilà pour mm -hmm. moi l'odorat et le goût c'est vraiment des sens qui, qui sont malheureusement sous-développés euh, dans, dans notre vie quotidienne
0: tout à fait et en plus pour la majorité des personnes qui ont voilà, un, un quotidien euh, très actif et très prenant souvent ils sont confrontés un peu à une uniformisation du goût oui. et ça, ça n'aide pas aussi parce que bon, tu parles de, voilà, de, de variations de goût d'une vallée à l'autre et c'est vrai des fois ça peut être aussi euh, euh, la culture de l'olive mais elle peut être préparée d'une façon différente d'un territoire à un autre et c'est ça qui est, euh, qui est enrichissant aussi d'aller dans cette euh, variation subtile euh, des goûts et de la découverte comme tu dis de, de l'odorat et du palais oui, on le,
1: on le sait pour, euh, pour le lait, euh, un fromage fait avec un lait euh, d'alpage n'a pas le même goût euh, que si les vaches ne sont pas montées à, à l'alpage et n'ont pas brouté un certain mmh. nombre d'espèces de, végétales. Donc voilà, c'est un petit peu le même principe pour l'ensemble des fait.
0: produits qu'on qu peut déguster. Voilà, où l'environnement, si tu parles du, du fromage ou l'environnement, si c'est un, un fromage de, de chèvre, par exemple, qui a été stocké dans des, euh, des, euh, des maisons de pierre ou dans un, un, voilà, un, un bâti plus aseptisé, n'aura pas le même goût aussi parce que tout ça, c'est organique et c'est vivant, que ce soit le pain, le fromage. Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir des, des subtilités de goût, exactement,
1: tout à fait. Exactement.
0: Et en quoi les spécialités gastronomiques de la Provence sont une invitation au voyage des papilles Et quelles seraient les spécialités dont tu pourrais nous parler Alors, ben moi, je,
1: je trouve que c'est justement ce qui fait le charme de la Provence, c'est quand même sa gastronomie. Bon en plus, on est dans un pays où globalement, en France, on a autant de gastronomie et de culture gastronomique que de régions et que de territoires. Mm. Et c'est notamment ce qui, euh, ce qui attire aussi euh, les visiteurs. Et puis, les Français aiment manger. Euh, le repas des Français euh, euh, voilà, a été inscrit euh, à l'UNESCO. Donc, il y, y a une tradition, il y a une culture qui, qui est véhiculée autour de la gastronomie et, et du temps que l'on passe à table. Euh, D'ailleurs, on est un des un des peuples qui parlons le plus de nourriture quand on mange. <rire> euh, et, et finalement, c'est ça, ça fait partie intrinsèquement de notre culture. Et euh, moi, ce que j'ai découvert en, en, en arrivant en Provence, puisque je ne suis pas originaire d'ici, ça fait 15 ans que je vis et que je travaille en Provence, je me suis rendu compte que euh, finalement, euh, ce qui était simple, euh, mais préparé avec des produits de qualité, était le meilleur... Et, et, et nous donner euh, à goûter ce territoire. Donc, euh, moi, mes coups de cœur euh, gastronomiques, euh, ce n'est pas forcément euh, des choses qui sont euh, très élaborées, très compliquées. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai déjà euh, voilà, mangé dans des restaurants gastronomiques en Provence. Finalement, on sublime le produit euh, mmh. avec une préparation euh, spéciale, avec... Euh, une présentation dans l'assiette qui, qui est esthétique mais, euh, mais finalement ce qu'on met à l'honneur c'est le produit, c'est son goût euh, c'est sa fermeté, c'est sa souplesse donc euh, voilà, moi je, je prône plutôt euh, voilà, la simplicité en, en gastronomie et donc euh, mes coups de cœur c'est des choses toutes simples oui. mais euh, voilà j'aime préparer des pique-niques à partir de, de produits euh, gorgés de soleil donc une ratatouille maison euh, par exemple, euh, accompagné d'une salade de, de fèves fraîches, où on rajoute quelques cébettes. Alors, les cébettes, ce sont des petits oignons nouveaux, mm -hmm. euh, des olives, peut-être un peu de fenouil bien ciselées, découpées finement pour que les goûts euh, voilà, soient, soient révélés subtilement. Ensuite, j'aime préparer des galettes euh, qu'on peut réaliser avec des farines de pois chiches, de châtaignes, euh, voilà essentiellement euh, alors accouplé avec de la farine de blé mais de préférence complète et bio et euh, tartiner bah, de tout ce qu'on qu connaît les anchoyades les tapenades sachant que moi ma préférée c'est celle aux tomates séchées parce que mmh. je trouve qu'elle révèle euh, voilà un petit une petite acidité euh, subtile qui qui est très intéressante ensuite on peut poursuivre avec euh, un fromage de chèvre nappé de miel à la lavande et ça, c'est assez exceptionnel aussi de sentir ce goût subtil de lavande euh, voilà, qui se marie bien avec euh, un fromage de chèvre bien frais. Une belle salade de fraises au basilic euh, frais en, en dessert et tout ça accompagné pour les enfants de sirop de safran maison et de biscuits aux amandes. Mmh. Et puis, bien sûr, euh, d'un bon verre de rosée de Provence pour déguster euh, tous ces mets qui, qui sentent euh, la colline. Voilà, <rire> voilà un, un petit avant-goût de, de ces pique-niques. Euh, ah, qui, oui, euh, en général, plaisent beaucoup. Quoi. Voilà.
0: Un, un bel avant-goût, en tout cas. Moi, je ne sais pas vous, mais euh, cette discussion m'a ouvert l'appétit. <rire> C'est ça. <rire> et ben, du coup, ben, je, je te remercie, euh, Anne-Cécile, pour ce partage et ce voyage euh, auditif et gustatif
1: merci à toi Audrey et
0: euh, je te dis à très bientôt oui merci et bienvenue en Provence euh, oui hâte de venir en tout cas découvrir oui. euh, une de tes balades très bien
1: <rire> ouais. merci beaucoup à toi